0: 1999 kostete ein Kilo Gold ca. 8600 Euro. Etwa 20 Jahre später 56.800 Euro. Wie viel Gewinn habe ich denn da eigentlich gemacht, wenn man die Inflation mit einberechnet bzw. abzieht? Und wäre es mit bestimmten Aktien für mich nicht sogar besser gelaufen? Diese Zahlen, die ich eben genannt habe, dürften den meisten schon bekannt vorkommen, lieber Ronny, denn du nennst sie in deinem beliebten Video über Gold und Inflation auf Instagram, zu dem wir vor ein, zwei Wochen schon eine Folge aufgenommen haben. Da haben wir grundlegende Fragen zu Gold, Inflation und deinem Unternehmen, der Noble Metal Factory, geklärt. Das ist die Folge Nummer 96, wer nochmal reinhören will. Und heute steigen wir, wie versprochen, in die etwas komplexeren Fragen ein, die dir dazu geschrieben wurden und blicken insbesondere mal auf den immer wieder angeführten Vergleich von Gold und Aktien. Bist du bereit?
1: Ich bin total bereit und total gespannt auf deine Fragen.
0: Wunderbar. Die erste Frage kommt von Elfie und die hat fast 300 Likes bekommen. Es scheinen sich also viele die gleiche Frage gestellt zu haben. Sie schreibt, und wie verhält sich jetzt dieser Gewinn im Zusammenhang mit dem Wertverlust des Geldes? Wie viel Gewinn bleibt dann noch? Sie möchte also wissen, wenn ich, wie ich in deinem Video beschrieben bekomme, vor über 20 Jahren 8.600 Euro für Gold ausgegeben habe und dieses heute 56.800 Euro wert ist, wir aber eine Inflation haben, auf welchen inflationsbereinigten Gewinn sie kommt.
1: Okay, ich, ich verstehe die Frage, Anja Katharina, aber ich weiß natürlich auch, dass Inflation unterschiedliche Bedeutung bei den Menschen hat ja? und insofern vermute ich mal, dass die Frage dahin abzielt, wie viel habe ich denn jetzt unterm Strich abzüglich der offiziellen Inflationsrate. Du weißt, und das habe ich in meinen Videos ja auch immer wieder schon gesagt, dass ich die vom Statistischen Bundesamt berechnete Inflationsrate für nicht die richtige Inflationsrate halte, weil mir da zu viele Dinge in die falsche Richtung laufen. Warenkorb, 600 Waren und Dienstleistungen sind da drin. Ja,
0: ich erinnere mich gut.
1: Geldmenge wird nicht mit, äh, mit angegeben und nicht, nicht mit berücksichtigt. Also ich gucke da ein bisschen anders drauf. Insofern ähm, ist es für mich, wenn ich die Frage jetzt so interpretiere, wie sie mir die meisten stellen, ist es die falsche Blickrichtung, weil die Inflationsrate, die ich da heranziehen müsste, nicht die richtige ist. Für mich ist das, was ich da in dem Video gemacht habe und gesagt habe, äh, dieser Unterschied zeigt äh, mir den wahren Wertverlust des Geldes. Es zeigt mir die wahre Inflation. Bedeutet, man hat mit dieser Anlage, so wie ich sie interpretiere, keinen echten Wertzuwachs erzielt. Man hat lediglich die wahre Inflationsrate ausgeglichen. Mehr hat man damit nicht gemacht. Und Gold eignet sich halt wunderbar als als Inflationsmesser und deswegen ist es für mich eher, referenziere ich eher auf Gold als auf, äh, auf andere künstlich berechnete Zahlen. Da musst
0: du uns jetzt noch mal ein bisschen abholen. Erstens kannst du in Zahlen sagen, was der Unterschied zwischen der offiziellen und der wahren Inflationsrate ist.
1: Also die offizielle Inflationsrate in der Zeit, die lag ja ungefähr bei knapp unter 2%. 1,5 würde ich jetzt mal so aus dem Bauch raus sagen. Ich habe jetzt das nicht nachgerechnet, aber ich würde mal sagen, so 1,5% war so die offizielle Inflationsrate in den letzten knapp 25 Jahren seit der Einführung des Euros. Ich referenziere ja auch immer auf den, auf das Startdatum der Euro-Einführung, nämlich den 1.1.1999. Da ging es ja los mit dem Euro. Wir hatten drei Jahre zwar da eine Währung, die man nur auf Konten gesehen hat als Verrechnungseinheit. Man hatte sie nicht im Portemonnaie. Aber für mich ist das das Startdatum für meine Betrachtung. Deswegen gehe ich immer auf 99 zurück. Und ich würde mal schätzen, dass die wahre Inflationsrate in dieser Zeit so zwischen 6 und 9 Prozent gelegen hat. Ich spreche jetzt von durch. Das, ja, das ist ja nie konstant. Das ändert sich ja ständig. Und ich würde eben da sagen, dass die, die die wenn man das jetzt mal hochrechnet hier von, von 8.600 auf 56.800, dann bist du so ungefähr bei 9% PA, ja, per anno? Ja. Ähm, und da würde ich auch die, die wahre Inflationsrate einordnen.
0: Und was bedeutet das jetzt für Elfi, wenn sie trotzdem mal für sich ausrechnen möchte, was sie da an Gewinn gemacht hätte? Wie kann sie das tun?
1: Der Gewinn ist... Einfach nur die Inflationsrate, die sie ausgeglichen hat. Sie hat unterm Strich ihre Kaufkraft erhalten. Sie hat keinen echten Wertzuwachs, wie das zum Beispiel jetzt mit einer Aktie, die über 9% per anno gemacht hat. Wie zum Beispiel, wir hatten das Thema ja schon Amazon. Ne? Amazon-Aktie, mhm. äh, die hat äh, in der Zeit von 99 bis heute ungefähr ca. 16%, 16,5% per anno gemacht. Mhm. Da kann ich jetzt sagen, okay, wenn ich in Amazon äh, investiert gewesen wäre, ich war es 99 auch, habe sie aber äh, im, im Zuge des Crashes äh, abgestoßen. Ähm, wie man weiß, ein großer Fehler heute. Da habe ich aber 16,5 Prozent per anno gemacht. Das heißt, wenn ich die Inflation von 9 Prozent abziehe, die echte Inflation, mhm. dann habe ich mit, dieser, mit diesem Aktieninvestment ungefähr 7 Prozent echten, realen Wertzuwachs geschafft.
0: Und den habe ich jetzt mit Gold gar nicht gehabt?
1: Mit Gold hast du in meinen Augen in den letzten Jahren die echte Inflation ausgeglichen. Du hast den Wertverlust, den echten wahren Wertverlust des, des Papiergeldes Euro eins zu eins. Du hast ihn geschafft zu kompensieren mit Gold.
0: Okay, krass. Das ist ja, hätte ich jetzt nicht erwartet bei so einer Größenordnung von 8600 auf fast 57.000. Da hätte ich gedacht, dass man da schon einen Gewinn berechnen kann.
1: Ja, das ist eben diese, diese andere Sichtweise, das merkst du ja auch in den Kommentaren dort bei Instagram, dass ja. dort diese Diskrepanz da ist zwischen der der echten Inflation, der wahren Inflationsrate und dem, was der Statistische Bundesamt ermittelt und du merkst es ja auch, dass die Menschen immer das Gefühl haben und das auch kommunizieren, dass sie sagen, naja, das, was das Statistische Bundesamt dort veröffentlicht, das ist nicht meine Inflationsrate. Meine ist anders. Ich fühle eine andere Inflation und da sage ich, ja, dein Gefühl ist richtig. Es ist nämlich nicht die Inflation, es ist nur eine Teuerung, die da irgendwie durch einen äh, Warenkorb, der da zusammengestellt äh, oder zusammengefriemelt wurde, äh, ermittelt wird. Das hat mit der Inflation, so wie wir sie verstehen, also mit der Geldmengenausweitung und äh, der äh, damit einhergehenden Geldentwertung, Geldverwässerung, gar nichts zu tun.
0: Dazu empfehle ich auch nochmal Folge 81 bis 83. Da bist du ja sehr ausführlich darauf eingegangen und hast sogar eine Formel verraten, wie man selber die wahre Inflation berechnen kann. Genau. Aber das nur am Rande. Mich würde jetzt noch weiter interessieren, also dieses Thema Gewinn, das war ja sehr populär in den Kommentaren. Es gab viel Gegenwind von wegen, dann hat es ja gar nichts gebracht. Mit Aktien wäre ich weitergekommen und so weiter und so fort. Ähm, nun beschäftigst du dich ja tagtäglich mit Gold und anderen Edelmetallen und ähm, stehst auch sehr dafür ein. Was ist denn für dich jetzt vielleicht nochmal zusammenfassend der Vorteil? Warum plädierst du trotzdem unter anderem für Gold, auch wenn man damit keinen Gewinn macht?
1: Naja, mal grundsätzlich dieser Vergleich zwischen Aktien und Gold, der hinkt, der ist nicht richtig, mhm. weil das sind zwei völlig unterschiedliche Werkzeuge, die ich einsetze bei der Vermögenssicherung und Vermögensbildung. Gold ist für mich der Maßstab schlechthin, Gold ist für mich die Basis schlechthin, es ist der, der Wertmaßstab, den wir brauchen, den wir verloren haben, auf den wir nicht mehr referenzieren, sondern wir haben uns da ein Papiergeld genommen, eine Papiergeldwährung, die ständig inflationiert wird, die sich ständig verändert. Das ist also ein Maßstab, der überhaupt nicht geeignet ist, hier irgendwas zu messen. Und deswegen kann ich darauf nicht referenzieren ich, und deswegen nehme ich immer Gold und das ist für mich die Basis allem von allem, weil das ist das, was die Menschen seit 5000 Jahren immer als echtes, wahres, wertstabiles Geld angesehen haben. Mit Unterbrechung, keine Frage, aber letztlich tendieren die Menschen immer dahin zurück und du merkst es ja auch, wenn die Nachrichten schlechter werden, wenn das Vertrauen in unser System erodiert, dann gehen die Menschen immer wieder zurück zum Gold. Ja, und das merken wir als, als Goldhändler natürlich äh, besonders stark. Deswegen äh, sage ich, ähm, wir, wir, müssen, wir müssen diese Geldillusion, die, also diese, diese, dieser, dieser Widerspruch, der sich da so darstellt, dass eben die Menschen denken, die werden durch eine Investition reicher, ähm, mhm. weil sie äh, auf, über der offiziellen Inflationsrate äh, performen. Also nehmen wir mal ein Beispiel, äh, 5, 6 Prozent per Anno reichen ja mhm. in meinem Beispiel ja überhaupt nicht aus, um äh, den Kaufkraftverlust zu kompensieren. Mit der offiziellen Inflationsrate, ja. wenn ich die äh, zugrunde lege, schaffe ich Aber mit mhm. der echten Wareninflation, die ich ansetze, schaffen wir es nicht. Und deswegen erstmal dieser dieser Vergleich zwischen, äh, und damit habe ich ja gerade angefangen, zwischen Gold und, und Aktien, der hinkt. Gold äh, oder Aktien sind klassische Investments, das ist ein Investment für mich. Gold ist für mich eine Versicherung. Die hat eher diesen Versicherungscharakter, die hat so diesen, diesen Absicherungsgedanken, die hat diese, diese, mhm. diese Stabilität, diese Ruhe, die man, die man eben auch braucht. Äh, da soll man auch keine Wunderdinge erwarten. Das hat man ja in den Kommentaren auch gehört, da, ja, dass man eben mit Gold Geld verdienen möchte, Spekulationsinstrument etc. etc. Für mich überhaupt nicht. Äh, ich sehe das da gar nicht. Für mich ist Gold einfach eine Absicherung, eine Versicherung, der Ruhepol in meinem Portfolio, auf den ich mich verlassen konnte in den letzten 5.000 Jahren. Natürlich wissen wir alle nicht, was die Zukunft bringt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es so weitergeht und dass es weiterhin eine, 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 diese Funktion erfüllen kann, die ist ziemlich hoch. Bei, bei den anderen Sachen habe ich da so meine Schwierigkeiten. Kryptowährung mal als Beispiel. Ne? Das wird ja gern herangezogen, Mensch das, das gibt es seit 2008. Ja, das, sind nicht mal, das sind nicht mal 20 Jahre. Wir reden also hier von 20 zu 5.000, das ist für mich ein Riesenunterschied. Gold hat es bewiesen, die Kryptowährungen müssen es noch beweisen. Die müssen einige schwarze Schwäne erstmal überstehen. Gold hat das geschafft, aber Kryptowährungen, bei Kryptowährungen sehe ich das gar nicht. Ne? 2008 war die, die Finanzkrise, dazwischen gab es ein paar leichtere Erschütterungen, aber ähm, Aktien genau das Gleiche. Aktien gibt es ja auch erst seit, äh, ich glaube, dem 16. Jahrhundert. Ähm, da ist zwar auch viel passiert in der Zwischenzeit, aber das, der, der Track-Record von Gold überzeugt mich einfach und äh, lässt mich einfach ein bisschen, bisschen ruhiger schlafen.
0: Okay, sehr gut. Gold als einerseits Wertmaßstab und andererseits als Ruhepol im Portfolio das, ähm, mhm. und als Versicherung. Ja. Das bringt es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt. Du sagst zwar, äh, der Vergleich mit Aktien hinkt, aber ich glaube, um eine Sache zu verstehen, können wir den doch nochmal ziehen. Kannst du das nochmal ähm, in puncto intrinsischer Wert kurz erklären? Also wie sich da Gold und beispielsweise Aktien unterscheiden, weil das nochmal unterstreichen würde, ähm, warum du das als Versicherung siehst.
1: Naja, was heißt intrinsischer Wert? Das ist ja ein innerwohnender Wert. Gold hat den. Gold hat den Wert deshalb, weil da steigt jemand in den Bergbau ein, geht runter auf 2000 Meter und holt das aus der Erde nach oben. Da wird also die Wertschöpfung schon gemacht, wenn das, das Tageslicht erblicht und bearbeitet wurde, dann ist dort eine Wertschöpfung entstanden. Sonst würde das Ganze nicht in meinen Händen liegen. Mhm. Äh, bei, bei, bei Aktien habe ich natürlich auch in gewisser Weise so einen intrinsischen Wert. Also da gibt es ja auch jemanden, der hat eine Idee, der hat ein Unternehmen gegründet, der hat sich Menschen um sich geschart, der hat äh, Produktionsmittel angeschafft. Da ist ja auch was passiert. Da ist ja auch eine Wertschöpfung schon entstanden, erstmal grundsätzlich. Und ähm, das Unternehmen produziert dann Dinge, die andere Menschen haben wollen. Da haben wir so diese, 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 das, was in meinen Augen auch ähm, zusammenpasst zwischen Gold und Aktien. Deswegen sage ich auch, das gehört in meinen Augen auch zusammen. Ich, es heißt nicht Aktien oder Gold, sondern es heißt Aktien und Gold. Ähm, ich brauche beides, weil beides hat in meinen Augen ähm, wunderbare Eigenschaften. Ich bin auch ein Aktienfan. Das will ich gar nicht äh, beiseite stoßen ähm, und ähm, ich kann damit halt mit Aktien auch eine gewisse Wertschöpfung betreiben. Wenn, wenn das Geschäftsmodell passt, wenn das ein Produkt ist, was, was Sinn macht, was zu meinen Werten und, und zu meinen ethischen ähm, Denkansätzen passt, dann spricht überhaupt nichts gegen ein Aktieninvestment. Denn da steckt auch ein Wert drin. Beides hat für mich äh, ist für mich sehr wertvoll und, und macht Sinn.
0: Wie wahrscheinlich ist es bei Gold im Vergleich zu Aktien, dass der Wert von heute auf morgen gegen Null geht?
1: Naja, ähm, beim Gold sehe ich das eher nicht, weil ähm, kann ich, mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass Gold jetzt über Nacht wertlos werden sollte, außer wir kriegen äh, in, in eine riesige Transformation unseres Bewusstseins. <lacht> äh, ich will es nicht ausschließen. Manchmal ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ähm, ich kann mir auch eine Welt ohne dieses Thema vorstellen, aber aktuell, also ohne dieses Thema Gold, ne, wenn man mal ganz weit in die Zukunft blickt, äh, gibt es da sicherlich andere Dinge, mit denen man so ein Geld- und Wirtschaftssystem fahren könnte. Aber soweit sind wir noch nicht. Wir müssen ja jetzt heute gucken, wie wir mit dem klarkommen, was wir haben. Wie kommen wir aus der Nummer raus, die wir heute haben? Wie kann man ähm, sich da so ein bisschen auch vorschützen, was da ähm, unsere Politik, äh, Geldpolitik äh, macht? Und insofern glaube ich nicht, dass Gold auf den Wert Null fallen wird, weil Menschen immer wieder zu dem Thema zurückkehren werden. Wenn das Vertrauen in unser Papiergeld weg ist oder schwindet, ähm, dann werden sie sich dem Golde zuwenden. Und wir haben es ja die letzten Jahre gesehen, äh, nicht nur die Menschen machen das, sondern auch die Notenbanken fangen an, Gold äh, auf, aufzubauen. Und ich kann nicht sehen, dass da irgendein Bewusstseinswandel jetzt gerade äh, passiert. Im Gegenteil, ich glaube, äh, es rückt wieder stärker auch in den Fokus äh, dieser Institutionen. Bei Aktien kann das passieren. Eine Aktie kann auf den Wert Null fallen. Da mhm. brauchen wir uns gar keine Illusion hingeben. Da gibt es natürlich das Gegenargument, ähm, dass das Geschäftsmodell, wenn das Geschäftsmodell entsprechend passt, äh, äh, eine Allianz oder eine, eine BASF-Aktie zum Beispiel, das sind eben äh, Sachen, äh, wo sich die Menschen nicht vorstellen können, dass die auf den Wert Null fallen. Ich kann das. Äh, ich lasse dieses Gedankenspiel auch mal zu, auch wenn ich die Wahrscheinlichkeit nicht sehr hoch einschätze, aber grundsätzlich ist das bei mir immer im Kopf, äh, dass ich sage, Aktien sind äh, ein Problem, können ein Problem werden. Ne? Und okay. auch Geschäfts das sehe ich beim Gold dann eher nicht und deswegen ist für mich Gold die Basis, aber es muss äh, ergänzt werden durch die bekannten anderen Anlageformen, die ich empfehle.
0: Wunderbar, ich glaube und hoffe, dass äh, der Unterschied ähm, ein bisschen klar geworden ist, also dass du Gold und Aktien einfach völlig verschieden einordnest und sie auch ja. eher ergänzend siehst als in Konkurrenz. Ja. Ja. Ähm, einige deiner Follower scheinen das ganz gut verstanden zu haben, welche Perspektive du einnimmst. Und dass es dir da bei Gold nicht prima um das Thema Gewinn geht. Ja. Ähm, eins, ein, ein Kommentar habe ich da nochmal mitgebracht, weil der ein schönes, bildhaftes Beispiel in sich trägt. Und zwar ist der von Sam. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Sam oder Sam. Gold macht keinen Gewinn, Gold erhält die Kaufkraft. Beispiel. In der römischen Epoche konntest du für eine Unze etwa eine komplette römische Rüstung kaufen. Heute kannst du für eine Unze etwa einen teuren Anzug kaufen. Gold macht ja. keinen Gewinn. Du musst heute nur mehr Bargeld ausgeben, um dasselbe zu bekommen wie vor zehn Jahren. Das nennt man sehr Inflation.
1: Sehr was sehr sagst
0: schön. du zu diesem Beispiel?
1: Super. Das ist genau das, was das, was das Video eigentlich auch ausdrücken wollte. Mhm. Ich muss einfach heute viel mehr Papiergeld auf den Tisch legen für das gleiche mhm. Produkt. Ich ja, meine, das Kilo ist das Kilo. Das Kilo war das Kilo vor, vor 25 Jahren. Das Kilo Gold ist das Kilo Gold, was wir heute haben. Aber der Berg des Geldes ist deutlich größer und das, da hat Sam völlig recht. Gold macht keinen Gewinn, das ist für mich klar. Außer wir kommen wieder in so eine spekulativen Exzesse. Das will ich auch nicht verhehlen. Es gab auch diese Phasen, wo man mit Gold äh, Gewinn machen konnte. Ähm, wenn, wenn zum Beispiel jetzt ähm, die, die Spekulationsblase, die wir in den letzten Jahren im Aktien- und Immobiliensektor und am im Anleihenmarkt gesehen haben, wenn die dann plötzlich auf den Goldmarkt trifft oder auf den Rohstoffmarkt, dann kann es dort auch zu spekulativen Übertreibungen kommen. Aber langfristig äh, ist es für mich äh, Einfach ist der Spruch oder der Satz richtig, Gold macht keinen Gewinn. Du gleichst damit einfach nur die Geldverwässerung aus und deswegen stimme ich Sam da 100% zu. Ob das mit der Rüstung damals so war, das kann ich nicht beurteilen, aber es gibt da etliche Beispiele, die in die ähnliche Richtung laufen mit Brot. Genau. Zum Beispiel, es geht ja äh,
0: hauptsächlich um einen bildhaften Vergleich, genau. ob der nun ja. von den Zahlen ganz ja. genau stimmt. Ja. Sehr faszinierend, dass das vielen so schwer gefallen ist, diese Aussage deines Videos zu erfassen. Also wirklich ja. ein Großteil hat sich auf das Thema Gewinn gestürzt und gedacht, dass das deine Aussage ist.
1: Nein. <lacht> ist der völlig falsche Ansatz. Es ist einfach. Ich habe ja einfach nur einen anderen Standpunkt. Ich mhm. gucke einfach anders auf die genau. Sache drauf. Wir, wir gucken auf die gleiche Sache. Ja. Aber du siehst daran eben, dass ich das völlig anders interpretiere als äh, viele andere äh, der, der Menschen, die sich das angeschaut haben. Und das ist okay. Jetzt kann man entscheiden mit dem Wissen, wenn man beide Seiten sich angeguckt hat, äh, auf welche Seite man sich schlägt.
0: Kann denn Gold aktuell trotzdem wenn ich total aktiv und jeden Tag am Traden bin, ein Spekulationsobjekt sein?
1: Natürlich. Ja, natürlich. Das kann ich mit jedem mit jedem Asset machen. Das muss jetzt nicht Aktien, Gold oder sonst was sein. Das, das kann man mit, grundsätzlich mit jeder Ware machen, die, die da an den Märkten gehandelt wird. Wichtig ist nochmal zu verstehen, was ist denn eigentlich Spekulation? Was ist denn die Definition davon? Es geht ja bei Spekulation darum, von den von dir gerade auch beschriebenen Preisschwankungen zu profitieren. Ne? Also man will einfach diese diese Preisanomalien, diese diese Veränderungen, diese täglichen sekündlichen Veränderungen im Preis, die will man einfach rausnutzen. Und grundsätzlich braucht man ja auch in meinen Augen heute Spekulation, um äh, über 9% äh, Rendite machen zu können. Wir sind alle Spekulanten, wenn wir dieses Ziel haben, weil wir auf Preisschwankungen spekulieren. Wir wollen heute ein Asset kaufen, das wollen wir morgen teurer verkaufen. Ja. Möglichst oberhalb der Inflationsrate in dieser Zeit. Das ist Spekulation. Wir sind alle Spekulanten. Und gerade in, hohen, in, in Zeiten hoher Inflation werden die Menschen zu Spekulanten. Und das kann man in den Geschichtsbüchern immer wieder schön feststellen dass das automatisch passiert und es ist auch nicht schlimm, es ist völlig in Ordnung, Es ist völlig ein völlig normales, legitimes, menschliches Verhalten, was da ähm, zugrunde liegt und deswegen ist das für mich nichts Negatives, dass jetzt äh, ähm, Anlageformen zu Spekulationsobjekten werden. Ich werde halt dann auch immer nur ein bisschen vorsichtig, wenn äh, ich gucke mir immer an, wer da gerade mit rumspekuliert und wenn ich so jetzt gerade so schaue auf den Aktienmarkt und wer sich da alles mit, mit Aktientrading und so weiter auseinandersetzt, dann ja, werde ich etwas vorsichtiger, weil ich habe mal gelernt, ohne jetzt hier irgendjemand zu nahe treten zu wollen, wenn Hausfrauen anfangen, über den Aktienmarkt zu sprechen mhm. und über die nächsten Aktientipps, dann ist es Zeit, den Markt zu verlassen. Und ähm, da erreichen mich immer mehr Anfragen, ähm, die genau in diese Richtung blicken, ohne jetzt den Hausfrauen zu nahe treten zu wollen. Ähm, das habe ich mal gelernt, wenn da wenn da dieser Punkt erreicht ist. Und ich haben das 2000, 2001 schon mal gesehen mit dem neuen Markt, mit der Telekom-Aktie. Das war so eine ähnliche Situation. Und ich sehe da Parallelen.
0: Interessant. Daran kann ich mich nicht so gut erinnern. Da war ich erst zehn.
1: Nicht schlimm. Du kannst ja in die Geschichtsbücher schauen. Da steht ja alles drin.
0: Oder ich frage dich, Ronny.
1: Oder du fragst mich. Ich habe ja da schon gelegt. Ich bin ja ein paar Tage älter als
0: ich habe noch eine weitere Frage. Es kann sein, dass ja. du das Gefühl hast, dass du sie indirekt schon beantwortet hast. Ähm, aber wenn du sagst, Gold ist ein Ruhepol, ja. ähm, wie sieht es da mit dem Thema Volatilität aus? Das kam auch hin und wieder als Kommentar. Ähm, ich zitiere hier mal Ruth. Ähm, die, ich glaube, es ist eine weibliche Person, sagt, die Volatilität des Goldes, welches im Allgemeinen als sicherer Anlagehafen gilt, war in den betrachteten Jahren oft höher als beispielsweise die des MSCI World Index, also Aktien. Lediglich in den 90er und 2000er Jahren war die Volatilität von Gold geringer. Was sagst du dazu?
1: Äh, super Frage. Volatilität ist für mich kein Risikobegriff. Ich weiß, dass die Branche das so sieht, dass die Menschen Volatilität als Risiko betrachten. Das ist für mich der völlig falsche Risikoansatz. Volatilität ist was Positives. Wir brauchen Volatilität. Volatilität, da geht es also um die Schwankung eines eines Objektes, eines eines Anlagegutes. Ne? Und wir wollen halt bei der Volatilität, also Volatilität bedeutet ja die Schwankung nach oben und nach unten. Mhm. Das, was nach oben schwankt, das bezeichnen wir als Rendite. Und das, was nach unten schwankt, das ist unser Risiko. Also völlig, äh, sehr interessant. Äh, die Leute, die also Volatilität, äh, wenig Volatilität fordern, die sagen ja indirekt damit auch, dass sie keine, fast keine Rendite haben wollen. Weil alles, was nicht mehr äh, stark schwankt, das hat natürlich auch überhaupt gar keine Chance, äh, nach oben äh, eine ordentliche Rendite zu machen. Das heißt, wenn ich Rendite machen will, brauche ich Volatilität, in diesem, in diesem Kontext. Für mich der völlig falsche Ansatz, Volatilität ist kein Risiko. Leider ist unsere Branche unsere oder die Finanzdienstleistungsbranche ähm, dort anderer Meinung. Sie benutzt den Risikobegriff als Volatilität und sagt alles das, was äh, zum Beispiel wenig schwankt, das hat wenig Risiko. Was äh, so eine mittlere Schwankungsbreite hat, das ist mittleres Risiko. Und was eine hohe Schwankungsbreite hat, das hat ein hohes Risiko. Das ist so diese Idee dahinter. Für mich aber, äh, wie gesagt, der völlig äh, falsche Ansatz. Für mich geht es um, um ganz andere Sachen. Für mich geht es um das Thema Antifragilität. Das weißt du ja. Mhm. Nassim Taleb hat mich da ja sehr sehr geprägt mit seinem schwarzen Schwan. Er hat noch viele andere kluge Bücher geschrieben und ich erwische mich immer wieder, dass ich in diesen ganzen Büchern nachschlage und Teile nochmal nachlese und ich lerne da immer wieder was Neues draus. Also mir geht es um, um Antifragilität, mir geht es um, um dass, man, dass man sich davor schützt als Anleger, dass man nicht den Bach runtergeht, dass man sein Portfolio nicht zerstört durch irgendwelche schwarzen Schwäne, die da auftreten. Also diese Fragilität beseitigt. Unser System ist extrem fragil. Wenn ich mir das Geldsystem anschaue, haben wir hier die Situation, dass das nur auf Vertrauen aufgebaut ist. Wir haben überhaupt gar keine Basis mehr, wir haben keine keine, keine keinen Leitstern mehr so richtig. Es ne? ist alles so ähm, irgendwie schwammig und, und komisch und, und äh, diese, diese, ganzen, diese ganzen Ankerpunkte, die fehlen einfach. Ne? Und deswegen ist unser System in meinen Augen total fragil, ähm, Portfolio. Ich, de ich denke da zum Beispiel immer, wenn ich über, über Risiko nachdenke, wie ich mich aufstellen sollte, äh, denke ich immer an die Hydra aus der, aus der griechischen Py Mythologie mit diesen vier Köpfen. Ne? Äh, und wenn man einen Kopf abschlägt, dann äh, wachsen zwei neue nach. Das ist so diese Idee, die ich eigentlich habe. Naja, ich kann ja ein Portfolio mir aufbauen und ich kann auch mal ähm, einen Teil meines Portfolios verlieren. Mhm. Dann müssen aber die anderen Teile des Portfolios so stark sein, dass sie das überkompensieren, was mir da verloren gegangen ist. Und das ist ja das Konzept der Antifragilität. Ähm, ähm, und darum geht es mir eigentlich viel, viel mehr. Äh, wie schütze ich mich vor diesen schwarzen Schwen? Wie, wie kann ich, im Gegenteil, nicht nur, wie kann ich sie vorhersagen, äh, sondern wie kann ich äh, davon profitieren? Das ist das ganz Spannende, was mich an, angeht. Und wo ich der Meinung bin, dass sich die Menschen darauf fokussieren sollten und nicht so sehr, ob jetzt das eine stärker schwankt als das andere. Das ist für mich nicht der richtige Ansatz und das zieht auch in die falsche Richtung. Ich kann ein Asset haben, was fast keine Volatilität hat äh, im Vergleich zum Gold zum Beispiel, und dann würden sich die meisten Menschen für das Asset äh, entscheiden, was die niedrigere Volatilität hat. Ja. Auch aber das Asset kann auch ka trotzdem zerstört werden und kaputt gehen.
0: Okay, also das ist glaube ich der wesentliche Punkt.
1: Ja, was nützt mir mhm. Was nützt mir denn dann die die niedrige Volatilität? Mhm. Nichts. Ja und Staatsanleihen haben äh, also klassische Staatsanleihen von von Staaten mit äh, guter Bonität haben eine niedrige Volatilität. <lacht> Aber äh, trotzdem kann so ein Staat pleite gehen okay. und wenn das passiert, dann äh, ist die Staatsanleihe eben nichts mehr wert. Und deswegen ist dieser Ansatz Volatilität völlig irreführend und geht in die völlig falsche Richtung. Okay. Es geht, es geht ähm, äh, wie gesagt, da um, um Fragilität und Antifragilität.
0: Okay, kannst du nochmal vielleicht in ein bis zwei Sätzen auf den Punkt bringen, warum Gold mich antifragiler macht, trotz der Tatsache, dass es zuweilen volatiler ist als zum Beispiel Aktien?
1: Ja, das sage ich ja auch nicht. Ich sage ja auch nicht, Gold ist das Allheilmittel. Ich sage ja, äh, du erinnerst dich an unser Gespräch zur Handelsstrategie, ja. ähm, dass man sich eine Strategie zurechtlegt, äh, die so wie die hydra funktioniert. Ja, wenn, mir was, wenn, wenn, äh, wenn, wenn da irgendeine Erschütterung im System stattfindet, muss mein Portfolio äh, diese Erschütterung erstens aushalten und daraus gestärkt hervorgehen. Und ich will davon profitieren. Das ist mein Ansatz. Ich will nicht nur die Erschütterung äh, überstehen, sondern ich will auch daraus her gestärkt hervorgehen. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wie äh, könnte denn so ein Portfolio aussehen? Und da spielt eben Gold in meinen Augen eine sehr, sehr wichtige Rolle, ähm, wenn ich eben sage, ich, ich brauche Gold, ich brauche vielleicht auch ähm, ähm, viel Liquidität in Zukunft. Ich will äh, eben auch Chancen nutzen können, wenn die Märkte mal in den Keller rauschen. Ähm, ich möchte einfach liquide bleiben. Ich möchte Optionen haben. Das sage ich auch immer wieder. Mhm. Ähm, ich, ich möchte nicht in einer Situation stecken, wo ich nicht mehr reagieren kann. Mhm. Weil zum Beispiel, stellen wir uns mal ein ganz komisches, blödes Beispiel vor oder ein Worst Case: ähm, Morgen schließen die Börsen alle auf der ganzen Welt für sechs Monate. Ja. Also, warum auch immer wollen wir jetzt darüber nicht spekulieren oder irgendwelche Verschwörungstheorien bemühen. <lacht> Einfach mal nur den Gedanken, sechs Monate zu. Mhm. Was nun mit meinen Aktieninvestments, was nun mit meinen Anleiheninvestments, da brauche ich Gold. Weil, das nicht, weil ich das äh, abseits davon halte. Ja, es Ruch, ist das ganz heißt,
0: ja, die Frage bitte. war eigentlich schon wieder falsch gestellt. Es geht ja. gar nicht um das Entweder-Oder, sondern du genau. nimmst Gold als einen Bestandteil von mehreren, um verschiedene Szenarien in deine äh, Investitionen vorwegzunehmen und immer handlungsfähig zu
1: sein. Genau, Option behalten. Anders, anderes Beispiel, Anja Katharina. Morgen gibt es ein Goldbesitzverbot. Ja. Was jetzt? Mit meinem Gold? Ja, könnt ja das Gegenbeispiel jetzt dazu sein. Ja, super. Ja gut, dann bin ich froh, wenn ich vielleicht ein paar äh, kurzfristige Staatsanleihen aus, aus, äh, aus Norwegen oder aus, aus der Schweiz oder was weiß ich, aus, aus Amerika habe, die ja. ich dann äh, zu Geld machen kann. Sehr gut. Das ist genau die Kehrseite. Das ist diese Handel. Worst Case-Ding, mhm. Und dann eben äh, Optionen aufbauen ähm, auf, auf Grundlage dieser Worst-Case-Szenarien.
0: Okay, richtig gut. Ich glaube, jetzt ist es klar geworden. Gut. Ähm, ich habe noch abschließend eine sehr naheliegende Frage, die wir aber, glaube ich, viel zu selten thematisieren. Deswegen freue ich mich auf, äh, auf diese besonders. Ähm, und zwar haben auch mehrere Menschen gefragt, die offensichtlich ganz neu ins Thema Gold gekommen sind über dein Video, wie kann das denn sein, dass Gold mir im Ernstfall etwas bringt? Zum Beispiel Seifu schreibt, ich verstehe komplett, dass Gold viel wert geworden ist, aber ich kann ja wohl schlecht in einem Laden mit Gold bezahlen. Und Kevin sagt, bringt dir auch nichts, wenn dir dein Gold keiner abkauft oder dein Gold zum Tausch nicht akzeptiert wird. Was sagst du dazu?
1: das ist alles möglich das sind alles Szenarien die ich natürlich in meinem äh, Portfolio auch abbilde und berücksichtige natürlich kann das sein deswegen habe ich auch ein bisschen silber ein bisschen platin ein bisschen palladium vielleicht nimmt man mir das ab oder äh, ein paar zigaretten zum tauschen also irgendein Tauschmittel braucht man ja immer mhm. da sind wir uns ja glaube ich einig mhm. wenn wir worst case denken und sagen das system geht kaputt wir können mit papiergeld nicht bezahlen ist nichts mehr wert keiner nimmt mir mehr meinen euroschein ab keiner nimmt mir einen us dollar schein ab keiner nimmt mir einen schweizer Frankenschein ab okay kann passieren, ist ein Worst-Case-Szenario, aber es kann sein. Genauso gut kann es sein, dass mir jemand meinen Goldbarren nicht abnimmt oder meine Goldmünze. Natürlich kann das auch passieren, dann brauche ich Alternativen und die muss ich halt dann auch im Schrank haben und darauf zurückgreifen können. das kann Wie gesagt, die Fragen sind nachvollziehbar und ähm, die habe ich auch nicht aus meiner Fantasie ausgeschlossen. Das kann alles sein, gleichwohl... Ähm, ist das dann noch mal ein Tick Worst mehr Worst Case als dass die Papiergeldwährungen ähm, nicht mehr als Zahlungsmittel ähm, akzeptiert werden? Das ist für mich eher so eine so eine so eine Kaskade oder so eine Pyramide. Ne? Das ist so na klar, Papiergeld wird nicht mehr benutzt, weil das Vertrauen weg ist. Dann kommt vielleicht äh, Silber oder dann kommt vielleicht auch ein bisschen Gold, vielleicht Diamanten, Harbedelsteine, so what. Mhm. Und dann irgendwann, wenn auch das nicht mehr hilft und ich da keinen Abnehmer finde, dann wäre es gut, wenn ich ein bisschen Wodka oder ein paar Zigaretten im Schrank habe, die ich dann äh, gegen ein Brot eintauschen kann. Ja, also das ja. sind dann, das ist dann auch wieder äh, die, die Kehrseite.
0: Ich glaube, du hast in deiner Antwort noch äh, etwas. Sehr naheliegendes Vergessen, was vielleicht eher in der ersten Frage mit drin steckt, ich kann ja wohl schlecht in einem Laden mit Gold bezahlen, ähm, weil ich denke, dass nicht alle Menschen sich darüber schon mal Gedanken gemacht haben, dass zum Beispiel, wenn eine Währung plötzlich nichts mehr wert ist, die Menschen plötzlich wieder sich in der Geschichte auf Dinge wie Edelmetalle besinnen und man dann auf einmal für ein Gramm Gold sehr viel bekommt dass das einfach auch im, im Bereich des Denkbaren liegen kann und dass sich dann auch ja das Denken der Menschen ganz schnell ändert in so einer Krise und man dann eben doch in einem Laden mit Gold bezahlen kann oder zumindest an sehr vielen Stellen Gold in irgendetwas tauschen kann.
1: Ja, okay, du brauchst ja nur mal äh, nach Argentinien gucken, du brauchst dann nur mal in die Türkei gucken, schau mal nach Simbabwe. Da gibt es ja genügend Berichte, äh, was passiert, wenn so eine Währung kollabiert und zusammenbricht und oder, oder eine, Hyper, eine Hyperinflation abgleitet. Dann ist man gut beraten, vielleicht ein bisschen Gold und Silber im Schrank zu haben, äh, weil das dann äh, die, nächste, die nächste Stufe wäre, mit der man dann eben ein alternatives Tauschmittel hätte und da sind ja auch die, die Berichte da. Das kann man nachprüfen. Da muss man gar nicht so weit in die Vergangenheit reisen und kann eben sehen, dass das durchaus beliebte Alternativen sind.
0: Sehr gut. Sollte man sich auf jeden Fall mal drüber Gedanken machen. <lacht> ähm, wir haben noch ein paar Fragen übrig, aber ich glaube, das wird jetzt zu viel. Wir haben schon über eine halbe Stunde. Ähm, wir machen einfach demnächst mal wieder so eine kleine Goldsprechstunde mit dir, Ronny. Ich finde das ganz fantastisch. Lerne auch immer noch mhm. was dazu oder kann Sachen vertiefen, mhm. die ich eigentlich schon mal wusste. <lacht> mhm.
1: Aber du wolltest mit mir noch über Amazon sprechen, habe ich so. Ja, wir hatten, das war bei deinem letzten? wir hatten
0: noch eine Amazon-Frage drin, aber die hast du ja eigentlich schon indirekt mit beantwortet zu Beginn, weil du das Beispiel einmal gebracht hast. Äh, möchtest du die trotzdem noch kurz machen? Ich kann sie dir vorlesen.
1: Wir können die noch kurz, dann kann man das Thema zumindest schon mal abgeschlossen. Okay. Ähm, vielleicht können wir die noch kurz so als, als letzte Frage mit aufnehmen. Und ja, vielleicht habe ich sie auch schon beantwortet. Ja, stell, stell sie mir mal. Also,
0: äh, es kam eigentlich nur ein kurzer Vergleich von Sinnet. 2001 kostet die, die Amazon-Aktie auch fast nichts. Und da hast du ja selber schon erzählt, dass du dir die auch gekauft hast und das ist natürlich jetzt einen anderen Gewinn abgeworfen hätte als das Gold. Aber danach hast du ja auch erklärt, warum das darum gar nicht geht.
1: Ja, Anja, Katharina, ich habe eins gelernt. Das Wort Hätte gibt es an der Börse nicht. <lacht> es gibt nur das Habe. Mhm. Und ich hatte auch mal Amation, na klar. Aber ich habe sie nicht behalten, weil mir damals auch der, der Arsch auf Grundeis ging, als die, als die Börsen 2001 abgerauscht sind. Mhm. Auch davor schon. Und deswegen, ja natürlich, wir können jetzt uns Aktien raussuchen, aber ich, ich frage dann immer, wer hat denn das durchgehalten? Wer hat denn Amazon noch behalten? Mhm. Das ist bestimmt, es gibt Menschen, die das gemacht haben, keine Frage, aber das ist bestimmt nicht die Mehrzahl, mhm. Ja. und es gibt eben, die meisten haben dann nicht nur Amazon im Portfolio, sondern eben auch so ein paar andere Dinge, die dann zu Rohrkrepierern wurden und wenn ich mir dann die Gesamtrendite des Portfolios angucke, naja, dann, dann schaffen die auch nicht die Inflationsrate. Das ist immer so das, wo ich, Vorsicht, ne, mit solchen Vergleichen, aber Amazon war eine tolle Geschichte, 16,5% Prozent seit Euro-Einführung per Anno. Ähm, das, das war schon, das ist schon stark, also aus 8600 Euro wurden knapp 400.000 Euro. Ähm, das ist super, aber nicht hätte, sondern habe. Mhm. Und wie sieht dein übriges dein, dein, dein weiteres Portfolio aus? Und äh, ja, wie gesagt, da habe ich so meine Zweifel, dass die Mehrheit oder die Mehrzahl der Menschen dort äh, im, auf der auf der, in der positiven Seite nach der Inflation sind. Also positiv werden sie alle sein, aber wir reden ja von real nach Inflation nach der echten Inflation.
0: Verstanden, Orni. Danke, dass du da nochmal nachgehakt hast mit der Amazon-Aktie. Aber alle weiteren Fragen machen wir in einer weiteren Folge.
1: Attacke, kein Problem.
0: Wunderbar, Ronny. Du hast auch äh, ab und zu mal äh, den schwarzen Schwan erwähnt. Äh, da spreche ich dich in der kommenden Folge auch noch mal näher drauf an. Gut. Vielen Dank. Gerne. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder, Ronny. Bis dann.
1: So machen wir es. Danke, Anja Katharina, für deine Fragen. Ciao. Ciao.